0: О, ты же ты был, да? Ты же недавно да. был. Да, я в понедельник ходил
1: первый раз. Чё
0: ходил. Как? Ходил в Zoom. Ну, да, нет, ну тоже, знаешь, а тоже да. важно. А, я себе даже за такой поход даю мне э, этот алмазик. Да.
1: Нет, прикольно, нет. В какой-то момент это было похоже на такой реально психоанализ. Мы там за 15 минут добрались до каких-то багов в детстве и начали их обсуждать, откуда это что, при том, что как бы он же вроде не этот не фрейдист, а гештальтерапевт. Но все равно было интересно. А как
0: бы. они тоже в детство лезут, кстати? Ну
1: да, то есть причем как бы я понимаю, что это что вот эти, построение какого-то нарратива, чего-то там в детстве из того, что ты только что тебе удалось вспомнить и мы тут что-то накрутили, оно может совершенно не иметь под собой никакого обоснования но это запускает какой-то процесс думания и про это все это при том что он да. мне сказал он мне похвалил сказал что я такой рефлексирующий очень я так
0: да я понимаю да причет я такой я тоже когда прихожу такой у меня вот здесь я вот что подумал такой список че я могу тебе ты не рубрика советов ты не спрашивал но мы даем Моя любимая, Ну после я ее сам люблю, в ней участвую в качестве советчика Просто про психотерапию, первое, что я на себе понял, что нет ничего стрёмного говорить, если что-то идет странно Ну, потому что я так какое-то время, ну, проходил, когда такой, да чё, вот чё он опаздывает, вот и ты такой бесишься, но не говоришь или там вообще просто что-то странное идет И я, У меня много знакомых, оказывается, которые ходили Такие, ну вот странно, но я продолжаю такой так то кэтш обсуждать можно Этот-то человек точно готов к ну, какой-то критике, я думаю Вот, а вторая, вторая история Это для меня все открытия, конечно, они между сессиями были ну, я к тому, что, опять же, я вначале такой, я, я плачу деньги, я хочу провести этот час, эти 50 минут максимально полезно для себя. Где мои инсайты? Такой, блядь, где мои инсайты? А вы, да, сидите такие, ну, а, а вот тут что Такой, ну, вот так, вот. А потом такой выходишь, бля, и все. И опять мемы про пост-рок.
1: А, не, я записал себе, там, в Obsidian такой сделал, дневник терапии, записал какие-то инсайты, написал себе подумать, как бы, но в систему управления задачами подумать не внес, так что можно почти быть уверенным, что до следующего понедельника ничего не поменяется. Вот.
0: Слушай, у меня такие штуки работают в фоновом режиме часто. Ну, то есть я, для меня действительно часто важно просто написать что-то, о чем то подумать. И это не значит, что я такой реально, вот 25 минут, сейчас я буду сидеть и думать. Ну, так, так, так как-то у меня не очень работает. Но если ты это записываешь, значит, видимо, мозг мой решает, что это достаточно важно, и как-то в фоновом режиме он что-то там туда-сюда. А, не, хотя к стивру, а, есть у меня классная привычка, и мы плавно переходим, видимо, к теме. Я действительно могу переходить в такой режим, мечтания что ли обдумывание каких-то вещей когда я включаю вечером ambient и листаю картинки в тумблере или в пентерестей на какую-то тему uh -huh. вот. вот ну и это един это единственный сетап, наверное, для, в котором мне комфортно думать, потому что по умолчанию у меня, и об этом, кстати, тоже хотел бы сегодня поговорить, это история типа думать о своих каких-то там о, о жизни, это такой вот чистый стол, такой сел, такой, mm -hmm. блядь, ебать, мыслитель Aha. этого, Родена сразу, да, а, но так это не работает.
1: Ну ты, да, ты прям создаешь себе для этого diffuse thinking, такой сетапчик действительно, и прям угу, угу, мизинец от, да.
0: Одна, одна из классных привычек в этом году, помимо, ну, побочная привычка отхождения еженедельного в баню, это то, что я начал каждое утро или каждый вечер заваривать шиповник какой-нибудь или компот или еще что-нибудь. Очень круто получается, рекомендую.
1: Движешься ли ты к женьшеню по своим ощущениям как-то? Я нет,
0: потому что для меня водка и корень похожи на член, ну как-то в магию не складываются, в отличие от Сергея Жданова, которому мы передаем привет. привет. Всем привет! 64-й эпизод легко-просто и подкаста. У микрофона Тимур Зарудный. В гостях Дмитрий Черненьков.
1: Привет! Да.
0: Вы его знаете по, наверное, самому смешному эпизоду. И спал где мы я не помню о чем мы говорили но я помню что это была самая смешная байка мы говорили типа
1: про принятие простых решений умный вайб, и там были самые Криповые истории ever
0: Да, это была самая смешная история Про то, как Сергея настиг понос И он, скрываясь от него В какой-то саванне Отбивался одной ногой от змеи, а другой от собаки Вот, и это... А все за ним наблюдали Ну, короче, переслушайте этот эпизод он... Да. И...
1: Мы переходили, да, от, от этих Чудовищных баек Обратно к оттопыренному мизинцу Там, ко всяким умным книжкам Вообще, да Бенджамину да. Франклину и так далее был смешной.
0: Тот вайп, который я не могу сохранить в, в, этом, эпизо в этом сезоне, <laughs> потому что некуда мне переходить на оттопыривание пальца. Только шутки про говно, только хардкор. Сегодня мы хотим поговорить про привычки, потому что я читаю телеграм-канал Дима, который называется «Дима, ты распыляешься», да? все так. Да. У, меня, у меня в какой-то момент представление, надо э, всегда что-то спросить. И Дима в очередной раз, короче, написал про то, что э, собирается новые какие-то привычки воспитывать, ну, насколько я это понял. Я такой, блин, надо поговорить на эту тему не с точки зрения... Э, сейчас мы под, поделимся 30 лайф э, привычками успешного человека 2021 года, а... С точки зрения, что фактически из-за этих привычек странных я на терапию попал на первую. Это было как? В какой-то момент э, я стал человеком, который себя постоянно прокачивает. Ну то есть у меня вся жизнь это такой сплошной марафон из серии э, «Рано вставать», «Писать утренние страницы», «Медитировать». Учить иностранные языки, а вечером после работы приходить и учить, учиться играть на клавишах Я пробовал кучу инструментов, у меня были куча всяких приложений, которые за этим за всем следили В общем-то, история, конечно, была в том, что у меня была тревожность и как это, хронический стыд ну, то есть я, в, в принципе, себя ощущал э, каким-то не таким Ну, то есть не, не, не в отличие от вины, где ты виноват от того, что ты сделал стыд Это когда ты, в принципе, сам по себе говно какое-то Вот, и надо что-то в себе исправлять и что-то менять И тогда вот терапевт обратил мое внимание на то, как я это говорил такое. ну, я прямо зашел, такой, ну, мне надо себя постоянно прокачивать Он такой, о, в смысле? Что с тобой не так? Моя история, вот на самом деле, с привычками такая как я недавно относительно понял, что просто пытаясь сделать какие-то новые практики, что-то там внедрить, что-то там это, я пытался как-то исправить свой хронический стыд, но история-то вообще не в этом была. И мне вот что интересно, просто сейчас, мне кажется, мы находимся вот в такой вот культуре постоянного прокачивания себя. Как будто это стало такой вот э, нормой современного человека. Ты постоянно находишься в каких-то вот улучшениях себя. Там, а сейчас марафон, отказываемся. Нет, самая смешная история была э, с марафонами, с едой. Э, Алиса рассказывала. Короче, у нее был друг на Бали, который э, в какой-то момент... Так, я прочитал, что лук — это демоническая энергия, поэтому я буду целый месяц есть только рис с луком жареный. Ну, типа, взращивая в себе энергию и безудержно качая йогу. И такие все, а, а что? И часто для меня, ну, то есть сейчас у меня такая история, с отри... ну, не то что с отрицанием, но когда я вижу человека, который упорно в себе что-то начинает качать, я такой, рис с луком, да? <laughs> ну вот, как-то как так. Короче, как у тебя с привычками? Чё ты в них ищешь?
1: Слушай, это мы так сразу солидно залетаем на фундамент вообще, зачем это все. Как-то это так экзистенциальным кризисом сразу повеяло. Ну, потом, у меня, потому что действительно есть какая-то вот эта позиция прогрессиста, типа, что надо что-то. Не, не то, что надо. Я как-то, вот это ощущение, что я что-то кому-то должен снаружи, я вроде перерастаю сейчас достаточно эффективно. У меня скорее проб... вопрос самому себе, да, насколько я типа хорошо свое время трачу. Но это даже, видишь, это не вопрос к привычкам, это вообще вопрос к тому, что ты куда-то что-то движешься по жизни или нет. У меня, я, у меня была бабушка, которая говорила замеч, замечательную фразу про то, что по течению плывут только трупы и бревна. И это для меня такой был, сейчас уже во взрослом возрасте такой как бы гад, гайдлайн, ответ на вопрос, типа, те, плыть по течению или все-таки там условно ставить какие-то цели. Я вот буквально только что в Астриклубе Астрик клубе про это писал, что, на мой взгляд, совершенно не важно. Как ты с чем-то работаешь, у тебя там может быть офигенный пятилетний план там, и план, значит, с высоты птичьего полета, и квартальные цели, и спринты, и что хочешь, а может у тебя там на бумажке что-то написано, или ты знаешь вообще, вот у тебя есть какие-то сферы интересов, в которых ты как-то прокачиваешься, и ты как, ну, что-то рефлексируешь, что-то думаешь про себя в каком-то, как бы, контексте, где ты там, чем ты занят, как бы, и это клево. А просто как-то вот так вот Жить непонятно в чем В непонятном каком-то направлении Мне кажется, что это Ну это просто стрёмно что ты тогда можешь не успеть что-нибудь сделать, ты можешь неэффективно потратить те жизненные возможности, которые у тебя возникли в связи с тем, что вот твое осознание каким-то образом в этом мире оказалось. Так вот, это мы глубоко копнули сразу.
0: Да, а ты думал, ты думал, сейчас, сейчас шутками про говно разбавим. Все нормально, я держу этот баланс. Молодец. Сразу вспомнил, на самом деле, другую байку, я не к байке про рыбу, которая плывет. По течению есть отлич байка про осетров, которые плывут против течения для того, чтобы оплодотворить самку, а потом умирают. Да. Ну, тоже, типа, если тебе та картинка въелась, то вот есть еще дополнительная, картинка. Да. Ага. Окей, хорошо. Ты говоришь про про то, что э, хочется какой-то большей структурности в жизни? Ну да. Чтобы не То есть, чтобы то есть не на мой болтаться. взгляд,
1: привычки — это некоторый способ снова... Ха-ха, вести себя более рационально и структурировать свою рутину в соответствии со своими ценностями. Прости, господи. Это способ связать, что ты вообще хочешь, что для тебя ценно и так далее, с тем, что ты непосредственно делаешь сейчас. То есть, если у тебя этой связки нет, ты там, не знаю, жрешь. Сладенькое. Если ты понимаешь, что для тебя там условно важно провести как можно больше времени со своим ребенком и не умереть от сахарного диабета, там 60, то, ты... то это можно так быстренько проследить за то, что нужно как бы сладенькое дозировать. Ну, это как пример, да. Mm. То есть, мне кажется, что... А привычки — это такие супер-мини-кирпичики ежедневного исполнения каких-то твоих вот этих планов и соответствия каким-то ценностям. Вот какая-то...
0: А что последнее ты, так, так, такое у тебя появилось, что ну, влияет на твою жизнь, как ты думаешь? Mm.
1: Слушай, ну вот, например, например я, э, я сейчас вернул себе после карантина привычку, ну не то, чтобы рано вставать, давайте тут будем честны с собой, хотя бы просто вставать нормально, ну то есть я встаю там утром там в 7 с небольшим, потому что у меня совершенно испоганился режим на карантине.
0: Как это не только карантина касается, это же касается еще того, что ты же в Москве живешь, а сейчас зима, ну еще относительно ну, зима. Правда, да, да. Типа, солнечного света мало, и тебе просто, ну, физически сложно. Я просто от себя в какой-то момент отстал в этом плане. Мне летом легко и в 5, и в 6 вставать, потому что в Хабаровске рано светает. Но зимой я попробовал так делать, и такой, постою посреди комнаты в 6 утра, ночью такой, и чё? да, да. Типа, работать идти, ну, это, это какая-то шляпа, вот, поэтому э, я пользуюсь благами того, что я фрилансер, работаю на себя, и такой вот зимой мой рабочий день начинается во столько. вот, поэтому, что ты, зря ты себя. Да я заря...
1: Нет, смотри, я... для меня это способ получить какое-то дополнительное время до начала рабочего дня и что-то а. сделать свой день классным еще до того, как началась работа. То есть ты еще вот только сел работать, а у тебя уже есть там парчик поставленных галочек, и ты такой, ну, как у тебя подъем энергии, потому что ты что-то успел. При этом как бы я себя меньше мучаю, в том смысле, что сейчас я встал, у меня есть некоторый ритуал, я пошел, заварил себе кофе во френч-прессе, Пошел смотреть ситком. А сейчас я досмотрю, как я встретил вашу маму. Вот. Я смотрю там серийку, попиваю кофеек, потом я сажусь, прохожу курс системного мышления в школе системного менеджмента. Собственно, благодаря тому, что я начал этому супер стабильно выделять там не меньше получаса в день, что, в общем, не сильно большая нагрузка. Я так бодренько иду по плану, по всем метрикам и так далее. Нормально продвигаюсь. Это, это как пример. Uh -huh. Ну, так это круто.
0: У меня просто в какой-то момент... Я тоже занимался такой штукой. Я сидел на курсере там на разных... Ну, вообще, в принципе, на разных какие-то курсы проходил. Но в последнее время что у меня вообще нет на это никакого... Я даже не могу назвать сил. У меня просто на это нет никакого желания. Мне не хочется особо никуда погружаться. Иногда я по этому поводу грущу, конечно, потому что из серии и это все вот это развитие остановилось. Но потом я от себя как-то отстаю. Вот. Тут... Тут смотри, какая штука. Меня очень раздражает карго-культ привычек. Это... Здесь, наверное, даже есть два аспекта. То есть, во-первых, это когда ты нагромождаешь кучу всяких штук, которые даже тебе уже не помогают, но просто от того, что ты привык их делать, ты, ну, ты продолжаешь там, вот, вот mm -hmm. это все делать. Это одна, один момент. А второй, это в принципе... Большое количество каких-то привычек, которые абстрактны, а ты пытаешься, их, я пытаюсь их э, встроить в свою жизнь, вот как, как их написал э, какой-нибудь редактор на журнале lifehiker.ru, например. Бегать по утрам, делать зарядку, читать не меньше 30 минут в день. Ну, из, из вот этой серии. Ты такой, и, и, и это немножко меня вымораживает, потому что это не имеет отношения ко мне. А если там начинаются привычки из серии, там, пейте 8 литров воды в день. Ой, oh, нет, нет, 8, 8 стаканов, да. 8, 8 литров звучит 8 лучше литров.
1: в твоем примере,
0: да? Ну, допустим, да, или ешьте рис с луком. С луком. Вот, да, да, пробуждайте свою демоническую энергию. Ну, то есть, это же вопрос, как, как это все подать. Вот. И короче, меня вот это вот. Меня это меня это, если честно, подбешивает.
1: Я супер хорошо понимаю о чем ты Я именно в этом в этих терминах реально, вот именно как как культ об этом думал, когда сейчас про, про это все писал. Потому что да, есть вот эта тенденция, что-то делать непонятно. Ну, ты все еще куда-то бежишь, типа с этим всем. Но непонятно, куда оно ведет. И... В результате, да, ты можешь. Во-первых, ты можешь обрастать какими-то лишними штуками, которые тебе не нужны. Во-вторых, ты можешь вообще бежать сильно не в ту сторону, а просто тебе кто-то сказал, вот можно делать вот так. Там есть рис с луком. Как бы, и ты ешь. Зачем, непонятно. Ну, то есть, вот, если это вот так работает, то нету связки с каким-то. Соб... Собственно, нету той самой связки с вопросом зачем? Нету связки с какими-то ценными... ценностями, есть какие-то абстрактные истории про то, что надо, там мне редактор журнала Lifehacker сказал, что вот так хорошо делать, как бы да, это, это не клево. Знаешь, тут в чем проблема? Мне кажется, что хорошо работает привычка, например, читать 30 минут в день, если это если вот этот вот кусочек прочитать 30 минут в день, это фрагмент здоровенной истории, в которой у тебя есть списочек, что почитать. У тебя есть какое-то понимание, как это встраивается в твой день, чтобы тебе там подгуманиться и было проще уснуть. Что у тебя есть интересная тебе тема, которую ты хочешь изучать, и ты что-то в ней читаешь. Не просто чтобы почитать 30 минут в день, а чтобы что-то получить из книжки, которую ты почитал эти 30 минут в день. Что-то как ты ее обработать, конспектировать, что-то сделать из нее, какие-то упражнения или получить какой-то эмоциональный опыт, если вы не наркоман нонфикшена, как я. В общем, что-то еще такое. То есть, опять же...
0: Ну, здесь, здесь знаешь, какая проблема? Здесь проблема вот в таких даже историях, даже если, типа, читать 30 минут такой. А почему 30? 30? И я, например, этот вопрос себе не задавал, но успевал загоняться, естественно, когда читал 20 минут. Такой, блядь, не, не сделал треть, вот, короче, все вообще, и такой, я все, я это, не буду чувствовать никакого удовлетворения, или там, потренировался там не полчаса, там, а 15 минут, вот, плохо потренировался. Это же абстрактная история, почему мне 30?
1: То есть, есть по-хорошему, действительно, вот эта самая привычка, если ты ее делаешь, это как это какая-то идея что было бы хорошо поделать вот для этого и вот как я писал мне кажется что хорошо иметь например две каких-то метрики да сколько ты хочешь с каким темпом условно ты хочешь продвигаться каждый день вот я обнаружил что например мне одной помидорки на этот самый курс системного мышления хватает вообще отлично чтобы успевать идти в том темпе в который меня устраивает и с другой стороны, какой-то э, минимальный, например, пакет именно для поддержания привычки. Вот то, что вот минимальная какая-то штука с минимальным сопротивлением, да, вот то самое, чтобы поддержать на плаву саму привычку, идею того, что ты что-то вот делаешь, вот там, как, за, как у тебя было, что за клавишами посидеть там 30 секунд, да, то же самое там, книжку открыть просто, ты ее взял, посмотрел на ее обложку, открыл, закрыл, поставил, как бы, ты зафиксировал какую-то вот эту часть, что у тебя есть часть жизни, в которой ты читаешь книжки, тебе это важно, как бы, и при этом у тебя, ты привычку условно подкрепил, извините, да.
0: Классно, да. Какую последнюю книгу читал? Ну, смотрел вот эту. Классная обложка. Тут вопрос у меня такой логичный совершенно. А как ты ощущаешь структурность своей жизни? Если ты говоришь про метрики, то ты наверняка же это тоже как-то замеряешь.
1: Смотри, у меня какая проблема. Я большой любитель. Я в какой-то момент заметил, что я любитель собирать данные. Это как проявление инфоплюшкинства такого. Но при этом я что-то как-то их особо не анализирую. То есть у меня то времени не хватает, то запал не хватает, то мне хватает анализа данных по каким-то другим поводам. Пока я не готов вот реально каким-то формализациям, метрикам и так далее, при том, что у меня есть периоды в жизни, когда я прям долго отмечаю, там просто каждые 10 минут, что я делаю, там раскладываю это по проектам, по занятиям и так далее. Ну, там мне дальше хватит в выходные 10 минут посмотреть и погруппировать, что как куда время пошло, но по факту я гораздо больше времени это делаю по инерции и дергаю рычаг, чем потом анализирую, что получилось. Мне кажется, что это происходит, потому что оно в моменте меня структурирует, да, то есть мне, когда я пошел, нажал кнопочку в тогле, мне проще сесть за какое-то дело, что-то поделать, проще преодолеть... Какое-то первоначальное сопротивление Потому что есть вот этот ритуальчик Какой-то, что ты начал замет. Другой вопрос, что дальше начинается Вот эта самая история Про которую ты сказал, что если ты Сидишь там, книжку читаешь и... А потом смотришь там на часы И у тебя счетчик показывает 15 минут, ты такой, не, что-то маловато Как-то, короче Uh -huh. Тут есть и плюсы, и минусы у, такого, у такой сборки. То есть, и теоретически, конечно, было бы классно, может быть, собирать какую-то инфу, как-то все это формализовывать, там, дашбордик свой иметь, продуктивности. Я когда начинал только свой, строить свой этот бульдозер ноушен эффективности, который сейчас, кстати, не очень работает такой камень я думал, что вот, у меня сейчас наберется база, Задачек выполненных за полгода, я там посмотрю на тренды, посмотрю, как у меня эффективность падает, растет там в рамках недели, то вообще нифига не сделал в итоге. Потому что это как бы это, это, это еще один такой, как бы, Data Analytics проект, и что-то как-то я не сажусь за него.
0: Блин, есть такой Никита Маклахов.
1: Знаем такого Никита Маклахова, да. Да,
0: люблю Никита Маклахова, э -э люблю его проект. Но. Я как-то впал в какой-то дикий ступор, когда слушал один из его эпизодов. Такой, расскажу про свои привычки. Он, да, он 25 минут рассказывал только то, что он делает утром. Просто перечислял. <с И <с я такой, Никита, ты мне нравишься, мне нравится, что ты делаешь, но... Я, когда ставлю себя на твое место, я немножко охуел. Ну, в смысле, вот, вот типа, вот, чтобы чувствовать себя э, в комфортном состоянии, то есть вот столько надо делать, ну, это как-то перебор. Вот, поэтому я понимаю, да, про, вот когда ты говоришь э, про ритуалы, которые помогают тебе вот эту всю штуку делать, но мне кажется, вот здесь вот этот карга культы может э, возникнуть. Да, совершенно как, точно. Как бы... Угу. Как бы сделать так, чтобы во-первых этих э, все-таки ритуалов было, ну я не знаю, меньше, больше, это все-таки относительная история. Ну, короче, как сделать так, чтобы тебя просто не завалило этим, чтобы там, блин, чтобы приступить к работе нужно сделать еще там кучу работы, uh -huh. там условно. Слушай, ты как-то запаривался на это. Ну чё? вот
1: у меня как бы есть две идеи. Такие. Это, это, так, бинго вычеркиваю. У меня есть два ответа.
0: Да, нормально. Короче, мне кажется. И что... раска... я рассказал три. Ну, чтобы бинго вычеркивал. Ага. Не.
1: Сейчас я второй забуду, пока мы трендим тут. Вот. Мне кажется, что нужно рефлексировать привычки. Ну, то есть, вот реально ты сел, посмотрел такой так. Я 7 дней, типа, читал. 30 минут или что-то там все нарисовал. Как бы, а что из этого получилось-то, ну, вот, серьезно? Ну, то есть, как у тебя? Читал художественную книжку, как у тебя ощущения эмоциональные? Там, читал ты не художку, э, тебя устраивает там конспект, или что ты вынес из этого, что ты поменяешь? Какие у тебя есть соображения на эту тему? При этом есть какие-то привычки, которые, блин, они сложные. Э, типа... Ну,
0: Для других людей?
1: Не-не-не, я имею в виду, что... Опять лук, так лук. Нет, смотри, представь себе, поставил себе цель медитировать там 10 минут в день, ну вот через 7, через 7 дней что ты себе скажешь, типа, ну ты медитируешь 7 дней и чё как, то есть это, это очень сложная история, ты на, на таком маленьком горизонте не сможешь почувствовать разницу, а на большом как раз есть вероятность превращения этого в карго-культ. Потому что такие штуки, как спорт, медитации и всякие прочие, которые накапливают результат достаточно медленно, они их эффект трудно отслеживать. Поэтому про это все пишут, там, ну там, не знаю, фоткайтесь раз в неделю там. Или, ну вот да, в не знаю, как быть с медитацией на МРТ ходить раз в неделю. Смотрите, как ваш мозг стал дальше работать
0: Слушай, у меня есть ответ на этот вопрос именно про медитацию, потому что я ей тоже занимаюсь. И с, недавно, с недавнего момента как-то так получилось, я начал рефлексировать основные, я не могу это назвать привычки, это скорее такие какие-то структуры, образующие мою жизнь практики. Вот у меня есть стрела. И это такая доска, канбан вообще она, но я туда приспособил вот введение каких-то лога своих каких-то, короче, наблюдений. И вот у меня есть там, например, история про внешний вид, ну в смысле про физуху, про туда же входит, как я ем что, ну как 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 на этой неделе что было, чем занимался, там что как себя вообще чувствую, то же самое про медитацию. И раз в неделю, когда я захожу и записываю мысли, вот это ровно то фактически, о чем ты говорил раньше. Причем в разных моментах То есть это, во-первых, ты рефлексируешь Ну, то есть, как вот ты там читал ты В твоем примере ты, типа, книгу читал всю неделю, и че? Ну вот, я, я об этом пишу Ну и, во-вторых, это тоже такая прям реально какая-то структу структурная вещь Я понимаю, вокруг чего сейчас у меня что крутится И с медитацией, короче, я очень... Ну, в какой-то момент, когда ты начинаешь писать Ты начинаешь больше на это обращать внимание Что вообще меняется я заметил что я становлюсь спокойней мне проще входить в день у меня просто настраивается фокус на наблюдательность из-за того что я снимаю каждый ну каждый день фильм года свой каждый там снимаю это хорошая метрика которая помогает понять насколько я нахожусь в моменте условно то есть есть дни когда ты такой весь в соплях там весь в огне в пыли и вообще нет нет никаких сил нет не ну нет никакой энергии чтобы остановиться и, и там на что-то понаблюдать вот и мне такие дни не очень нравятся, потому что мне нравится даже когда ты там в каком-то огне потому что всегда есть пять минут которые ты можешь там выйти на балкон и постоять там или про пойти прогуляться и на что-нибудь обратить внимание вот короче я медитацию мерю таким образом. Я не знаю, как это сквозь столько лет э, все эволюционировало. Наверняка мне просто проще ста стало утром садиться и входить в это, ну не то что состояние, ну просто садиться и входить. Вот такой типа я теперь медитирую. Ну и конкретно в дне это вот так влияет. У меня просто острее восприятие, мне просто интереснее жить, ну спокойнее интереснее жить, короче. Ну короче,
1: да, все сводится к тому, что нужно весь свой опыт Работы рефлексировать И с такими неочевидными штуками Как медитации Делать это еще подробнее, важнее и так далее Именно чтобы избегнуть превращения в карго-культ И рис с луком Ну то есть, зачем вы медитируете? Я медитирую, потому что сейчас модно медитировать То есть, как бы, а что у вас в жизни поменялось? А, и, намер, и как мем такой Я вспомнил замечательную цитату причем она вообще немножко не отсюда. Джим Коллинс его Юра упоминал в паре выпуск, выпусков. Вот это...
0: Эх, Юра, где же ты сейчас?
1: Который написал вот книги «Как гибнут великие», «Построенные навечно», вот это все про организационный менеджмент. Там была замечательная фраза про то, что дисциплина сама по себе не производит великих результатов. Мы видели много организаций, у которых была прекрасная дисциплина, и которые ровным, красивым строем прошагали к полному краху. Вот как бы, мне кажется, что uh -huh. с привычками то же самое дело. Как бы сами по себе дисциплинированность в привычках результатов не приносит. Можно прошагать вместе со своим луком куда-то не туда. Как бы я вот к этому. То есть нужно... Ну да. нужно понять нафига это все. Вот.
0: Даже поняв нафига это все, не факт, что ты не прошагаешь. Не туда. А это, конечно, ну, как бы, жизнь, же не, жизнь непредсказуемая штука. Ну хотя бы ты будешь О -о -о. держать руку на пульсе. такой. Шагаю не туда.
1: Чтобы
0: закрыть тему карга культа сегодня наткнулся, естественно, на лайфхакере на очередную статью 30 полезных привычек, которые прокачают все сферы твоей жизни. Вот, ну и там это все перечисляется. Моя любимая рубрика э, в таких темах, это, конечно же, пользовательские комментарии. Я нашел любимый. Э, «Не надо ничего делать, просто очевидные вещи в жизни сделай, поучись, поработай, больше кайфуй, не грузи башку этой ересью, потом 50 стукнет, поймешь, что жизнь проста, как сопля, и зря тут с Брайаном Трейси кувыркался». Вот это я понимаю, вот, вот эта мысль.
1: Слушай, в Астрик-клубе был такой тред, типа «Ваш guilty pleasure», и там был чувак с очень залайканным комментом, типа «Я хожу в посты, да». Пикабу, в которых доказывается, что нельзя зарабатывать больше, больше 30 тысяч рублей в месяц честным трудом. И это это, это Интересно. прикольно. Такие бывают, подумал я, но
0: оказывается, что, видимо, да. Ниф, нифига себе. А ты сейчас сколько областей внимания качаешь? Просто моя история еще с привычками, которая в копилку... В свинью ко расстреляла Расстрелял вот эту копи свинью копилку тревожности мою. Блядь, сложные метафоры. Надо больше про говно. Да, я понимаю. Как раз была в том, что я пытался одновременно много чего делать. Потому что когда заходишь такой на пост 50 или 30 полезных привычек, ты такой, буду качать все. Вот.
1: Да, слушай, это...
0: У тебя сколько сейчас?
1: Слушай, ну вот в трекере у меня привычек 7 или 8, наверное, сейчас. Мне кажется, что самое, наверное, эффективное, это реально вводить их пачками штуки по 3. И это при том, что вот я тут такой очень умно рассуждаю про рефлексию, пост-анализ и все такое, но не сказать, чтобы я очень часто это на самом деле делаю. У меня как раз вот с, а -а -а. У меня вот как раз с привычками, которые не на ежедневной основе, а которые там типа раз в неделю, у меня с ними обычно все хуже. Как бы меня... Привычки же, они как обычно строятся. И они хорошо строятся паровозом от какого-то одного триггера. Ну, то есть вот у меня супер стабильно, буквально за несколько дней начало работать, что я стою в будильнику. Пошел, почистил зубы, заварил кофеек, взял планшетик, посмотрел, попил кофейку. Планшетик закончился. Я. В смысле кино закончилось Я прям в этом же планшетике Учу системное мышление Потом пошел, сел, помедитировал но как бы одно цепляется за одно И получается такой как бы блок, который ты так тун 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 тун, -тун выполняешь Да, это правда как бы, Если ты проспал, то у тебя вообще все, все идет Ничего из этого блока ты не сделаешь А, соответственно, по выходным Если это не такая частая история По-хорошему тоже нужно Просто какой-то триггер себе выработать Очень стабильный так чпок Встал, вот встал утречком тоже Просто в выходной день Там, не знаю, вместо После киношечки ты вместо учебы Начал там неделю анализировать Какая-то такая история это, кстати, да, сейчас навело, навело меня на мысль, что можно этим заняться.
0: Вот я, кстати, хотел, у меня там дальше был этот вопрос, ну, это обсудить. Можно сейчас прям к нему перейти. Какие еще, в принципе, универсальные приемы есть для внедрения вот этих привычек? Потому что то, что ты описал, это правда круто работает. Причем этот паровоз круто работает, если его цепляешь уже к тому, что уже у тебя происходит.
1: Да. Ну, угу. там,
0: приходишь домой после работы и э, уже к этому что-то цепляется. Вот это правда так. Потому что психика. Штука инертная. Каждый раз ей заводиться на новый заход э, с новым триггером это все сложно. Сразу тратится куча энергии, а тут ты на одном как бы выхлопе это все делаешь. Ну, наверное, там тоже есть какое-то ограниченное, это, ограниченный ресурс. Ты не можешь весь день все прицепить на один триггер. Тогда это будет супер скучный день, наверное. Такой проснулся утром, а очнулся уже когда это. Кстати, многие так и живут. Я точно. Я, понимаю. Сурово мои универсальные приемы, которые точно срабатывают. Стараться сделать максимально проще, ну, когда что-то новое делаю, вот как можно сделать еще проще? Это, самый, это, ну, это, это, это второй вопрос. Первый, конечно, это типа нафига вообще и как это изменит жизнь? А второй, это вот как это сделать максимально проще. Там и учиться играть на гитаре, как это сделать максимально проще? Открыть песню, которая нравится, и, ну, и использовать те знания, которые у тебя есть, выучить ее, ну, то есть там Проще некуда. Как, как медитировать? Вообще просто, потому что толком никто не знает, как медитировать. И ты такой, я просто сел после того, как проснулся такой, включил э, таймер. Я медитирую, вот, вот. Ф э почему нет? Вот, потому что чем, чем, чем сложнее какие-то, чем больше препятствий, тем, короче, сложнее, конечно, это все настроить. Вот, что у тебя есть?
1: Слушай, ну вот... Мне нравятся вот эти два фреймворка, которые писал Шон Янг, привычки на всю жизнь, и в атомных привычках, автора я сейчас не помню. У Шона Янг там как раз то, что, то о чем ты говорил, то есть там у него было, была лестница, так называемая, ну то есть продвижение супер маленькими шагами, ну то есть условно не... В, не не то, что ты там спал каждый день до 10, а потом ты бах и в 5 встал и начал вставать в 5, а то, что ты там встав, начал вставать в 9.45, типа. то есть потихонечку продвигаться. Он говорил про важность сообщества, то есть вот зачем часто люди марафоны устраивают, для, потому что, когда ты в комьюнити, тебя поддерживают, тебя с одной стороны поддерживают, тебе есть с кем пообщаться на эту тему, и с другой стороны у тебя есть какая-то вот эта социальная ответственность, что ты перед кем-то отчитываешься, как у тебя дела, и это тоже как бы поддерживает. Собственно, важность, про которую мы говорили, да, то есть про привычка скорее состоится, если она находится в связи с глубинными ценностями, и что это как как-то отрефлексировано. То, про что Маклахов постоянно говорил, э, легкость, то есть это ты, ну там, ты проходил его курс? Нет, нет. Это, ну, просто я, я много слушал его подкасты и а -а -а. почитываю его и так далее. Легкость в том смысле, что убор, убрать какие-то препятствия, чтобы было проще сделать, чем не сделать. Ну, там вот, хочешь ты бегать по утрам, такой стандартный пример, с вечера форму выложи аккуратненько и ботинки положи так, чтобы ты споткнулся о них, когда в коридор пойдешь, тогда больше шансов. Ну, ещё, и еще там была увлекательность в смысле какой-то геймификации, алмазиков там какой-то награды себя вот это все С сомнительный для меня пункт про нейрохакинг он упоминал, то есть какие-то приемы, из, что ну такое? типа приемы из когнитивистики, какие-то из серии там на пароль поставь какую-нибудь область жизни, которую ты хочешь прокачать там, не хочешь бросить курить, сделай пароль со словами «я не, кура... Я не курящий». Я что-то не очень в это <связать> верю, ну то есть как, частично верю, частично нет, ну как бы попробовать можно, почему нет. Ну и, самое, ну и самое такое основное, да, проработать всю эту историю с точки зрения вот как раз такой привычки, цикла привычки, то есть стимул действия награда, то есть посмотреть, что триггерит. Что ты за это получаешь? Вот я, например, себе, когда я начал вставать, я закрепил за собой право утречком потупить в сериальчик, потому что я молодец, я рано встал, я это заслужил. Меня, меня дико веселила твоя фраза из книги про то, что, типа, что я, собака за конфеты работает, Но, но потом я понял, что... Ну да, <смех> типа нормально работает, почему бы нет. Ты как бы ну, да, не да, просто да. говорить себе «ты молодец, иди хреначь дальше», а как-то себя порадовать чем-то за то, что ты молодец. Ну как бы и в атомных привычках то же самое, то есть там немножко под другим углом он больше обращает внимание на всякие... Ну, например, обращает внимание на то, как, как что-то сделать на, наоборот трудным. То, то поведение, которое ты не хочешь закреплять или которое тебе мешает, как его усложнить. То есть я, например, себе купил умную розетку, это не реклама, я купил себе Илари, и поставил на ней таймер, который в 11 часов вечера вырубает мне игровой комп, короче, из розетки, просто электричество там дергать, вот. Нифига. И это помогает мне, ну, не засиживаться до часу ночи за компом, я в 11 часов, хопа, так, пора начинать подготовку Укоснул, там, собачку вывести или почитать что-нибудь. Нифига. Да, мне, мы когда даже там с кем-то обсуждали, что типа, не воспринимаешь ли это ты как насилие такое? Ну, нет, мне норм.
0: Ну да, это ж ты, это, это же не, не родители тебе. Ну вот не именно. Жена тебе поставила. Да, то есть да. как бы это, сам, это, это, это
1: да. сам, сам я в каком-то более адекватном состоянии, чем когда я сижу за компом, себе какое-то правило сделал, как бы. И это форма заботы о себе, а не бичевание, так что мне кажется совершенно да,
0: нормально про этот про собаку то сейчас снова ну в смысле которая за конфеты работает я сегодня что-то ходил и вспомнил как мне в детстве говорили когда я что-нибудь какое нибудь начинание делал они такие а ты за это деньги получаешь я такой ну нет они такие ну понятно Такое максимальное обесценивание. Ну я когда такой, о, ребят, привет, я это э, что-то я начал какой-то подкаст выпускать музыкальный на каком-то радио где-то далеко, а когда это еще супер давно было, такие, А понятно. А деньги ты то за это получаешь? Я такой, нет, такой, ну понятно. Ну не это отстой какой-то. Вот. Это отстой, да. Не, не, не надо так делать никогда. Ну да, прикольные, кстати, истории. В принципе, мне очень до сих пор нравится, я ее сейчас вспоминаю, прием Барбары Шер. Ну типа, минимизируй настолько, ну насколько у тебя не будет восприниматься это сопротивлением. Это настолько контринтуитивная штука, то есть я даже не думал в эту сторону. Мне казалось, что это какая-то фигня, ничего полезного вот этого не будет. Надо преодолевать. Блять, откуда это надо преодолевать? я не понимаю. Блин,
1: слушай, это надо преодолевать, да, оно повсюду. Я буквально про это я говорил с Терапевтом в том числе в понедельник
0: Мое самое главное под потрясение После чтения лекций в ДВФУ У Серёги, когда Я, ну, что-то там А, когда спрашиваю у студентов В какой момент вы прекращаете Заниматься, ну, готовиться к чему-то Потому что это был э, набор Молодых, ну, программы молодых И одарённых студентов Там Жданов обычно договаривал полностью Они такие, ну, пока то, что не становится такой, классный критерий, чуваки. Вы, кажется, себя насилуете из серии. Я, если вот мне еще не тошно, значит, еще плохо позанимался. Очень классная книга да Карен Прайер «Не ручите на собаку она дрессировщица и она собственно описывает какие-то приемы которые я себе потом очень много взял включая вот этот э, супер освобождающий прием который называется что практику нужно прекращать в тот момент когда у тебя начинает получаться и не нужно ждать э, что сейчас вот это вот что сейчас закреплю вот очень хорошо помогает на сноубординге ну потому что я на себе прекрасно понимаю что падаешь именно в тот момент и больнее всего когда ты такой Классно получилось, еще раз прокачу, ничего, что я немножко устал.
1: Да, слушай, это Хуя. совершенно точно так, то есть действительно заканчивать практику лучше в тот момент, когда ты на подъеме, то есть не ждать усталости, спада энергии и так далее. И это как бы со всех точек зрения хорошо, да, и с точки зрения подкрепления, и с точки зрения какого-то эмоционального приятия этой истории, Ой, слушай, блин, я, я когда даже на компе играю в ПВП, мне кажется, что есть моменты, когда уже вот ты сейчас, у тебя пошел какой-то киллстрик, и ты такой молодец, и несколько разных чуваков победил. Ты думаешь, сейчас я еще закреплю, и потом тебе леща выдали, и ты такой опять унылый, пошел, короче, грустить. Недавно был мем прикольный, с... может, ты видел? Там, Там... Ну, это шаблон с таким грустным плачущим котенком, который давит на кнопки uh -huh. геймпада. И там подпись, что типа когда ты тебе стал, тебе было грустно, ты пошел в, в интернет Пвп игру, чтобы развеяться, да ты вообще отстой играешь, и тебе еще хуже становится.
0: Ой, да, я прекрасно понимаю, о чем речь. Я сейчас не играю в PvP, я сейчас играю в Dirt Rally 2.0, и там я часто испытываю боль и страдания, потому что, ну, потому что в каком-нибудь онлайн заезде, например, там вообще нет возможности сделать рестарт, и ты просто на какой-нибудь сраной кочке, потому что что-нибудь там этот улетаешь, тебе отваливаются колеса, и ты такой, я хорошо шел, вот это все начинается, да. Я не помню, рассказывал эту байку или нет,
1: типа, что я тут. Натурально я чищу зубы вечером И такой, так, надо заканчивать, короче С играми, жить взрослой жизнью Как раз сейчас, типа, ничего в ближайшее время Интересного не выходит, там только в мае э, Этот, ну не ремейк Этот, ремастер Mass Effect а Выходит, ну вот можно до него Отложить все игры, что-нибудь позаниматься Реальной жизнью, вообще быть взрослым Буквально вот через три минуты Мне YouTube показывает Смотри-ка, сейчас пошла Открытая бета-пвп Игры про всадников на дракона я такой, фак, <laughs> черт вообще, ну, блин, крутая, зараза, <laughs> пошел сдавил.
0: Слушай, а ты, ты, кстати, вот мы про такие, про классные привычки, которые помогают справиться с хтонью и грустью, а ты от вредных как, как вообще? Как у тебя с ними?
1: Слушай, у меня с вредными как-то особо не очень, да, ну, то есть вот у меня есть, я отслеживаю попытки не играть, например, в будни, вот конкретно на этой неделе не получается из-за всадников на драконах, но вообще говоря... Это, это реально
0: всадники да, на драконах, да. да, то есть это не... Это а, офигенно, прикольно. блин, вообще огонь,
1: в прямом смысле... Короче, ну, ну вообще вот да, я, я отслеживаю привычку играть, играть поменьше. Ну и так, наверное, еще я отслеживаю количество калорий, но это тоже у меня через какие-то попытки, ну через какие-то попытки делать позитивные формулировки, то есть... Типа, лучше выглядеть, заниматься там как-то спортом Нравиться себе, т А не то, что не жрать Ну, это тоже там с переменным успехом Как, наверное, у всех живых людей Ну, как-то так А в
0: смысле, отслеживать или есть меньше, чем ты себе поставил план?
1: И то, и другое
0: А, о, прикольно У меня с того июня я начал вот эту интервальную штуку На этой даже, ну, именно в приложении я не пропагандирую интервальное голодание, потому что считаю, что то, что о нем заявляют, а именно гормональные вот эти вот положительные сдвиги, улучшение силовых показателей у спортсменов, это все лажа, потому что проводилась куча исследований, и нифига ни у кого ничего не менялось. Единственная польза интервального голодания в том, что это способ урезать. Калорий. Плюсу вот, как... полностью согласен да, вот. с твоей позиции. И для меня это точно работает, потому что я больше всего ем в первой половине дня, а вечером я обычно типа за компанию. А когда у меня есть такое вот приложение и опять же какие-нибудь там а, эти алмазики, то типа такой, а, игра, люблю игры, люблю игры с собой, да. А это для меня работает.
1: Слушай, ну да, я, я тоже уже пару лет, наверное, так вот типа интервально интервально голодаю, но выражается в том, что я не завтракаю, я просто пью черный кофе и живу себе до обеда и на условно там два, два приема пищи с перекусом мне проще какую-то более-менее приличную цифру по калориям набрать, а так вообще mm. я могу подышать рядом с шоколадом, и меня разнесет сразу, то есть у меня там количество калорий, которые я могу есть, оно прям реально сильно ограничено.
0: Нифига. Ну, вообще, я совсем недавно снова стал считать калории, мне потому что стало это интересно, потому что моя одержимость ну и физкультурой И вот этим всем голоданием Я такой, о, класс, как тело меняется, классно Почему я не делал этого раньше э, Такой, посчитаю я калории, ну вдруг это как-то поможет Потому что там туда-сюда И оказалось, что я недооценивал шоколад, конечно же из серии такой. Вот вот эти четыре дольки, это 150 калорий, да? М -м -м, интересно. А я мог и три таких порции съесть. Ну, короче, вот такая херня. Вот. но ну, у меня удается. Ну, как удается? Я не... Точнее, мне очень нравится статья. Я ее прикреплю. Она на Воксе была. Сейчас я ее, наверное, найду сразу. А, ну, короче, она была про то, что сила воли вообще ничего не решает. Ну, то есть, и там какие-то полезные привычки или отказываются от вредных. Те люди, которые умеют найти в этом какую-то для себя пользу и кайф. Ну вот и все. То есть попытаться вывозить на силе воли, типа я буду бороться, вот это все, это херня, которая ну, точно приведет, приведет к какому-то срыву. Поэтому я даже не чувствую, что, я, что качество моей жизни становится хуже. Наоборот, она становится лучше от того, что я меньше, блядь, ем. Вот, и когда меня просто... Я не знаю, есть друзья, которые такие не можешь себе позволить сейчас этот кусок торта?» и такой «Да я, ну, не то что не могу позволить, я, типа, может, его, конечно, бы и съел, но не хочу, мне от этого явно будет хуже, не надо меня жалеть, пожалуйста, я себя не не ограничиваю в количестве положительных эмоций, я пытаюсь их получить другим способом».
1: Блин, слушай, ну, я к этому еще иду, потому что я очень люблю жрать, просто очень...
0: Я тоже. Я тоже. У меня на этой неделе, сказал я, который такой в начале, карга культ и слишком много привычек, это херня. Так вот, на этой неделе у меня эксперимент. Я наблюдаю, просто какими вещами я себя награждаю по умолчанию. Ну, просто такой тяжелая задача. Пойду пожру Пойду пожру, да Вот, и да, это все, конечно, вылазит в пожрать И вообще, конечно, не нравится Поэтому я просто начинаю Ну как, я давно стараюсь найти вещи, которыми можно это заменить Вот, например, обнаружил, что пить шиповник, слушать легкую приятную музыку И засунуть ноги в массажер для ног Это прекрасная награда, я считаю Прям великолепная Всем совет. Блин, знаешь, что, что меня на самом деле в нашем разговоре больше всего зацепило э, в начале, Что мы э, в самом начале то, что обсуждали, про тревожность, по -про, про попытку структурировать. Вот здесь э, как будто бы кроется какая-то какая боль моя тоже, что ли. Короче, как будто бы мы пытаемся справиться со всей их тонью и вызовами, вызовами современного мира, придумывая себе какие-то новые задачи. Часто это срабатывает просто потому, что... Просто потому, что это проявление условного контроля. Ну, и это уже тебе дает какое-то облегчение, потому что такой, я решил это делать. Такой, значит, значит, все не так это. Но кажется, что мне бы помогло помог там тот же психотерапевт гораздо, гораздо бы больше, если бы я раньше к нему пришел, чем те тонны экспериментов, привычек и прочего, которые я толком и не довел до конца, не отрефлексировал, не понял вообще, что с этим делать, а испытывал наоборот какое-то боль и страдание. Я, например, одна из там с первых привычек, которая у меня была, это еще было в институте или вообще даже в конце школы, короче, я очень любил восточную всю движуху, типа там дао, вот, там вот это все, и там была какая-то книга из серии да, отдыхание, 100 дней, там, с чем-то, каких-то упражнений. И я пытался этот марафон сделать раз пять, наверное, но, в, короче, отваливался, не считал, что я это делаю, короче, жутко себя корил и, и все такое. Испытывал больше боли, чем какого-то удовольствия от того, что у меня получалось.
1: Я хотел сказать, что тот же самый Чарльз Дахик, у него была другая книга еще, которая называется 8 правил эффективности Прям моя тема oh. и, и там первая глава была Про уверенность в себе Про развитие установки на рост И внутренний локус контроля Это как раз к тому, что Это все можно было бы развивать С терапевтом, да Но другой вариант Это как раз чего-то делать и ощущать контроль над своей жизнью, становиться увереннее в себе. Там была история про то, как в, в Штатах делают морпехов из людей. И идея в том, что их, застав... их, их в какой-то момент начинают заставлять постоянно принимать всякие штуки по мелочи, типа э, толпа деревенских придурков им говорят уберите столовую, как? А нам пофиг, сделайте нормально. И там они сначала очень сильно парятся, как нам составить в шкаф эти кейки. Но по мере того, как они постоянно что-то это делают, как бы, а это те военные части, которые эти люди должны постоянно принимать какие-то решения на ходу, это не то, что ты должен просто бежать на пулемет и дохнуть, а то, что ты должен как-то эффективные задачи решать и принимать эффективно решение. бежать на пулемет да, да. да, Короче, вот это вот принятие решений и их притворение в жизнь, это то, что тебя как-то внутри поддерживает, развивает, и ты себя от этого лучше чувствуешь, поэтому действительно, мне кажется, что это вполне понятная мотивация к тому, чтобы что-то как-то самостоятельно, что-то структурировать. Я думаю, что ты про это.
0: Ну, как бы да, я с этим не спорю, это такая, как бы, гипотетическая, такое рассуждение, я не знаю, не, не думаю, что мы можем даже куда-то прийти, потому что, так. Это просто я озвучил та, то, то, что меня волнует, то, что вызывает вопрос, потому что есть много, конечно, книг, есть много разных советов, есть много всего-всего, но в конечном счете ты можешь заниматься херней до 50 лет, как писал в том комментарии чувак, вот а потом понять, что это все херня какая-то и надо было как-то по-другому. Ну не знаю. Ой, сложно все это, понимаешь? Возвращаясь к вопросу, зачем все это,
1: понимаешь? Меня что напрягает, да, что с одной стороны мы принимаем какое-то бесконечное количество решений постоянно, да, там как в каком-то известном эксперименте людей просили оценить, какое количество решений про еду в день они принимают, они думают, что 7, а на самом деле больше 200. Если мы все эти решения будем принимать своей этой самой системой один, пока не ману, бинго,
0: то это все будет... Канеманов не было, кстати, там там не было. А, там Щедровицкий, наверное, был. Щедровицкий, да-да-да. Ну, надо как-то.
1: То это все будет не супер-классно, если все вот эти твои 200 плюс решений будут вне какой-то системы, зачем и как ты хотел бы питаться, чтобы не умереть от сахарного диабета, то не факт, что ты будешь себя вести. Ну, и да, еще есть эксперименты про то, что типа у нас очень большая доля наших постоянных действий, происходит на автопилоте, типа, там до 40%, эти самые... Это сам автопилот, если ты, типа, не сам его настроил, то хз, куда ты летишь вообще. Ну, то есть, меня вот это... А
0: кто его может не... Кто, кроме тебя, его может настроить? Не, ну,
1: смысл... Нет, смотри, как бы, ты... Ты... Ос... Понимаешь, ты осознанный и подключенный к своим желаниям, ценностям и то, что для тебя важно, и ты, который просто встал как зомби и пошел, как бы, это совершенно два разных человека. Ты, ты, ты который заботится о том, что ты хочешь шоколадку сейчас, и ты, который заботится о своем собственном здоровье и получаешь, и получаешь радость от жизни другими способами, это условно немножко два разных человека, я к этому. Как бы ага. решение лучше, чтобы принимал вот этот второй, а не первый. Поэтому при привычка, ну, структурированные привычки, на мой взгляд, это способ большее количество областей своих жизней подчинять тому осознанному «я», который, вот как я там поставил правило «компьютер вырубается в 23.00».
0: А, все, я понял. Да, с этой точки зрения я с тобой абсолютно согласен, с точки формы. Здесь просто еще вопрос в том, откуда брать, ну, очень важно для юных падаванов, которые будут начинать строить свои привычки, прочитать, что такое пирамида доказательной эффективности, и, ну, и понять, как лучше читать какие-то источники, чтобы выбирать, что э, для себя делать Потому что иначе ты можешь реально Всю дорогу отказываться Ну, точнее, есть рис с луком И копить демоническую энергию Да, это правда Вот эти все сайты, которые типа сборник Вот этих всех полезных привычек Они на самом деле классные Ну, в том плане, что это как шаблоны Это как, я не знаю, где у нас шаблоны есть В Маги. В тильде, ну, на каких-нибудь сайтах, там еще что-нибудь. То есть, ты можешь зайти, почитать и такой О, прикольно! Вот это мне бы было интересно отказаться от кофе. Ну, в принципе, ради интереса тоже, наверное, можно сделать. Ну, типа, лучше узнаю себя. Вот. Но пользоваться этим как, как инструкция это точно нет, потому что ну много очень шляпы. Очень люблю шляпу про привычки про 21 день. Очень всегда смеюсь, когда люди продолжают такие: Да, 21 день, да. Ну, да. Ровно 21 день нужно, чтобы получить привычки Ты же знаешь, да, эту... откуда это? Вот от этого пласти... пластического хирурга Который просто такой Мои э, пациенты в среднем привыкают к изображению своего нового лица Изображению Отображению своего нового лица за, за 20 там дней Все такие, о, класс, 20, 21 день вот да, это, да, это
1: прикольно Потому что вот кто-то что-то один раз ляпнул Как-то так И оно потом дыдычно на да. всех билбордах Планеток
0: Да-да, 10% мозга мы используем А остальные нет Из этой же серии На самом деле, ну сразу ответ За сколько привычка никто не знает В среднем 66 дней Минимум 18, максимум 256 дней Это среди тех, кого долго исследовали там все, все мы, блин, супер разные Зато это исследование, кстати, которое про привычки от 18 до 256 дней Оно на самом деле старое, оно там 2009 года Я поэтому перед выпуском посидел, что-то почитал, что, что на это... за это время новое наисследовали, особо нового ничего не наисследовали, зато вот в 2020 году в году вышло большое лунитюдное исследование о роли э, силы воли том, как формируется привычка. Я приложу ссылку, это будет на большая статья на английском на NCBI, вот. Там много, наверное, непонятного, но тех, кто любит упарываться, может, будет интересно, типа, механика возникновения привычки, вот это все. Я
1: хотел сказать, вот что я вспомнил. Была клевая очень книжка, которую написал Боб Боуман, тренер Майкла Фелпса, ага. который самый эпичный олимпийский спортсмен Эверс с таким количеством медалей, которые просто можно всех в кучу сложить, и получится Майкл Фелпс. Вот. Он написал большую книгу про то, как они тренировались. Она как это называется? Очень претенциозно, по крайней мере, на русском языке типа золотые правила Боба Боумана, что ли. Я ее когда-то давным-давно прочитал. Это было тогда, когда я экспериментировал с конспектами в виде mind map. Это супер бесполезный способ, если, вот, если ты через 5 лет пришел и хочешь припомнить Потому что у меня получилось выписать какие-то банальности там в основном Ну или... Ну то есть как... Ну, ну что-то написано, да, ну такие какие-то штуковины Короче, я сейчас хочу это перечитать, потому что он там очень много рассказывал Именно про то, как они выстраивали рутины такие... Олимпиадного формата, как они ставили цели, как они там рисовали условные графички. Короче, это, там была очень комплексная история и про командную работу, и про, и про ежедневные рутины, и про связь их с краткосрочными целями, долгосрочными целями, и визуализацией. То есть вплоть до того, что они там каждый вечер на ночь представлял он себе идеальный заплыв как он выглядит с точки зрения ага. движения мышц и всего остального, и ощущения.
0: А, то, то есть это, это работает, да? да?
1: И он, он музычку одну и ту Мышь, же слушал всегда, как бы перед заплывом. То есть это не значит, что у Майкла Фелпса не было его идеальной пловцовой формы, в смысле генетической предрасположенности, это конечно у него было, достаточно на его фотку посмотреть, чтобы понять. Но это не значит, что они все это не использовали, им это вполне помогало, то есть и визуализации, и какие-то и рутины, и взаимосвязь с привычками, со всеми делами. Как бы там... Короче, мне уже захотелось ее перечитать Чтобы как бы Уже там много лет прошло, как я ее читал, лет 5, наверное Хочется снова ее пересмотреть Какой-то, может быть, более подробный конспект написать Что-то как-то вынести И Это как бы при этом такой дисклеймер Это не значит, что, блин, все должны жить как олимпийские спортсмены Потому что это можно сдохнуть так как бы... И это очень важно, наверное, не делать так Наоборот да? потому... но, Но все-таки Мне кажется, это, блин, очень крутой Кейс, очень крутой опыт из которого можно что-то почерпнуть, например, у меня вот сейчас да, вот эта тема связи с среднесрочными целями, долгосрочными рефлексией результатов, мне кажется, в спорте как раз это должно быть круто выражено.
0: А какие ты как вообще следишь за ними, за привычками, какие приложения? Слушай, у тебя
1: есть? Ну вот я сейчас использую приложение Everyday, я его вычитал в в... Да, черепич да, да, писал у себя Там у него есть определенные недостатки Там немножко кривоватый перевод на русский Но оно такое забавненькое Там так... ты создаешь привычку И это такой как цветовой градиент У тебя там цвет усиливается по мере развития привычки И мне понравилось, что там есть специальный такой режим Когда ты вместо... Ну, если ты выполнил привычку То там появляется как такой квадратик Чуть-чуть более интенсивного цвета а если ты ее не выполнил, ага. то ты можешь поставить там треугольничек, и это твой вот этот стрик не прервет. Я понял недавно, что ага. это действительно очень важная история. В том смысле, что... Ну вот я раньше, когда я прерывал цепь, вот этот весь метод, типа не прерви цепь, когда у меня это отваливалось, я, во-первых, сильно посыпал голову, голову пеплом, а во-вторых, потом брал некоторое время отдыха, потому что мне тяжело просто было вкатиться и снова взять на себя как бы этот uh -huh. напряг Да, понимаю тебя. Да. А тут как бы важно не... не париться, сказать, ну, слушай, продолбы бывают, это нормально, давай как бы Просто мы завтра вернемся на лыжню, если ты как бы спокойнее к этому относишься, тебе супер проще с этим справиться и у тебя градиентик остается. Это не значит, что как бы у меня не бывает каких-то солидных продолбов, то есть у меня бывает и по несколько дней что-то проседает. И там в принципе довольно, ну прикольный функционал, можно Написать более подробное описание к своим привычкам, если ты хочешь. Там есть позитивные и негативные привычки. Можно что-то убрать в архив, потом можно что-то вернуть. Короче, нормальная тема. Вообще, этих самых трекеров привычек-то дофига, самых разных. Можно всякое попробовать. Но я стараюсь меньше пробовать, потому что у меня есть такая проблема, что я люблю всякие новые штучки, новые приложунки Они меня как бы стимулируют, мой... Фомин, я люблю переклю... я люблю переключаться с одного на другое. Да, это правда. И это какая-то просто порнография эффективности, что называется. Не,
0: ну и, блин, слушай, в твое оправдание и в свое тоже могу сказать, что у меня есть, я себе нашел приложение, в котором я записываю все какие-то дела и планы. А это things. А супер классно работает я ее везде купил то есть это и, и iPhone и MacBook и iPad и на часах там что-то это ну то есть правда удобно ты что то там в часы поговорил тебе здесь это отобразилось ты там запланировал на какое-то время прям супер крутая штука Круто. вчера вчера такой приложение Listed смотрите какое миленькое простое минималистичное шрифты классные я такой поставлю нахера, как им пользуется, не знаю, вот он у меня зачем то висит. Блин, поэтому... я каждый раз да.
1: такой, я как только что-нибудь такое новое ставлю, у меня сразу так этот медведь из кустов такой, шлюха.
0: Ну, к слову, ребята из приложения Things мне писали, да.
1: Ничего себе, ты у них этот инфлюенсер типа. Да,
0: блин, конечно. Не, на самом деле, они просто, ну, у них с маркетингом настолько, не очень, что ли. Они нашли, что я в каком-то э, посте своего блога пару лет назад их где-то упоминал. И такие, а не могли бы вы, э, вот вы там на официальный сайт поставили, а можете вы поменять ссылочку на наш блог, где мы новые фичи описали? Я такой, чё? Я думаю, вы дадите инвайт какой-нибудь на бету. Они такие, не-не, ссылочку поставьте. Я такой. Ну ладно, они такие, спасибо. <свят> вот это, думаю, маркетинг вообще Капец э -э Про этот, мне очень нравится Процесс э отслеживания привычек Потому что я люблю заполнять Какие-то э Ну, а отслеживать вообще Ну, совершение чего-то Ну, там, утром или там, вечером, например там Заходишь такой, ну и отмечаешь вот, мне просто нравится Это как-то меня успокаивает Блять, успокаивает, как будто я такой вечно тревожный Такой, ой, господи, я такой тревожный такой, Как, как этот из Саус Парка Помнишь, персонаж был, блин, забыл как его звать У него отец в кофейном магазине работал И, и тот был постоянно кофе перепитый Такой, господи, я такой тревожный, такой тревожный Сейчас надо срочно что-нибудь отметить На самом деле нет Мне просто нравятся вот такие штуки Короче, приложение У тебя, ну, это называется на айфоне Хэбит вот, mm -hmm. оно это удивительное, да, название для приложения, которое отслеживает привычки. Привычки. Никто не ожидал, да. да? Да, у него, короче, очень классная штука а, в том, что отмечая, а, ну выполнение растет график силы этой самой привычки. Я не знаю, как он у них там на 21 день построен, или нет, или там больше, но для меня это правда работает, потому что я могу пропустить пару, тройку дней, да, сила привычки, конечно, там на несколько процентов упадет, но в целом она останется такой, как бы более-менее заполненной. И вот именно эта фича почему-то помогла мне относиться к вот этим привычкам легче, потому что раньше я очень сильно запаривался, если действительно вот эта цель эта самая цепь прерывалась. Я такой, uh -huh. все, я все забыл. Начинай сначала. Вот. Но да, здесь эта штука освобождает. И, и привычка это всего лишь инструмент, который помогает делать шту... Какие-то штуки, которые э, там, ну, тебе, тебе нужны и важны, проще. Вот все.
1: Я хотел сделать мизинчик референс к тому. Почему это важно? Потому что, ну то, что ты сказал, это форма так называемых техник авторизации результата, которые построены на этом получении подтверждения выполнений. Вообще люди обожают видеть свой прогресс. Это такая, ну это одна из форм геймификации, по сути. И uh -huh. вот все всякие вот эти штуки про вычеркивание делает список, про то, что вот ты перекладываешь там камушки или монетки из банки в банку, там стикеры разрываешь, когда что-нибудь сделал, там ждано в бумажке комка кстати говоря, это все из этой серии Ты как бы что-то сделал Поставил какую-то галочку Я про это тоже писал в недавнем посте Про то, что я обнаружил, что очень существенно Вот когда ты что-нибудь сделал Вот эту свою привычку какую-нибудь Нужно сразу пойти открыть приложуньку Поставить там точечку, ну нам галочку, чего угодно, и порадоваться. Вот. Не то, что ты в конце дня так, а что я сегодня делал? Открыл, типа как чек-лист и что-то поставил. Не, нифига. Как бы нужно в процессе вот себя подкрепил, во-первых, и вот это вот авторизовал этот самый результат. Как бы это работает, делайте так. Вообще люди любят данные, любят восходящие графички, любят зелененькие процентики у себя в приложении про инвестиции и так далее. Это все как бы из одной серии. Вот. Да. Надо просто использовать на себя. И меня очень прикалывает, что это работает вот на огромном таком спектре всего, от приложуник до бумажек там и вычеркивания ручечкой из блокнотики.
0: Это правда. Коллега, поздравляю. Мы задроты. Дай 5 задротское. Ой, не знаю, как это... Рубрика «Рекомендации».
1: Рекомендую из последнего книжку Елены Рязановой «Это норм». Это очень клевая книга про карьерные кризисы, про какие-то непонятки, связанные с самореализацией рабочей и так далее. Мне она прям очень зашла. Я вчера сидел, выписывал из нее упражнения какие-то, которые я хотел сделать. Хочу ее проработать конкретно. Если вам... Если вы что-то думаете про свою работу, самореализацию и так далее, или вас что-то парит на эту тему, я прям рекомендую попробовать.
0: Спасибо. Давно не читал ничего из этой серии. А ты пьешь пиво? Нет. Вообще алкоголь или, или пиво?
1: Слушай, ну, я алкоголь пью едва-едва, то есть супер редко из и супер с какой-то оказией, там, типа, Глинтвейн дома сделать. Uh -huh. А так, ну, я, а пиво, да, просто я пиво на вкус как-то не люблю. Я выпил от всего одну банку пива за всю жизнь. Это было очень классически на выпускном или не на выпускном на последнем звонке на чем-то таком вот я такой я, я до сих пор не понимаю что вы все претесь от этого ну это тогда было сейчас я понимаю что это отдельная культура отдельный вкус у всех тролливали но что-то как-то не
0: ну конечно интересно ты да выборка у тебя не супер большая такой сделал ну, <с Stadium> ну ладно
1: Не слушай, Мне, мне не нужен еще один способ Получать лишние калории Однозначно не нужен Да там
0: что-то мне немного вроде Не настолько, но я от протеинового коктейля Больше получу, чем от баночки пива На этой неделе очень кайфанул от пива 20.06 от нидерландской поварни Кис. Это у них в рамках Barrel Project происходит, то есть это сорта пива, которые они выдерживают в бочках из-под какого-нибудь крепкого алкоголя. Это конкретный барливайн, то есть барливайн — это такое ячменное вино, то есть когда основа засыпи — это ячменный солод, который Собственно, из которого делается такое очень крепкое, насыщенное, густое пиво. Вот конкретно этот 8 месяцев выдерживали в бочках из подостровного виски. А сторона виски, это виски с торфяным таким запахом, достаточно характерным, узнаваемым. Если вы не пили торфяной виски, какой-нибудь Лафройк, например, то наверняка могли его чувствовать в коктейле пенициллин, потому что сверху там чуть-чуть есть такой налет. Вот, классное. Очень здоровское пиво Баночки 0.3, которые хватает На фильм То есть мне И причем никакой гастрономии даже к нему не надо Потому что это вот то самое самостоятельное пиво Которое ты просто долго сидишь, потягиваешь Вот, очень горячо его рекомендую Ну и раз такое дело Пора рекламирую второй подкаст, которым я занимаюсь. Заяц пшеница дело говорит, и это такая нерегулярная история про с разговорами про пиво с ребятами, которые занимаются им или которые как-то связаны с гастрономией. И на этой неделе выходит разговор с исследователем пищи Севой Астахновичем в котором мы говорим не сколько про пиво, сколько про то, как развивать в принципе в свой вкус, как начать искать гастрономические пары. Ну, конечно, изначально это вообще был даже не подкаст, а я такой, типа, я начал же писать курс про то, как разбираться в современном пиве, и во многих вопросах я не шарю. И, соответственно, как я всегда делаю, я иду к тому, кто шарит, разговариваю с ним, закрываю какие-то пробелы, читаю, ну и пишу уже на основе этого материала. Вот, и у нас такой классный разговор появился, потому что Сева обладатель такого классного голоса. Что я сделал из этого подкаста? И он вот выходит. Прикольно
1: послушать, на самом деле. Интересно.
0: Причем Сева сам, если подписан на Food and Science, начал выпускать свой подкаст с... Я не знаю, что за чувак, друг его. вот Они очень странно его распространяют. То есть никаких ссылок, ни на какие сервисы, а просто такой вот аудиофайл. Я такой хорошо, достаточно.
1: Они настолько странно его распространяют, что я впервые об этом слышу, хотя вроде Подписан на Food and Science.
0: Ну вот, да. То есть у них вышло два эпизода Первый они такие «Калории! Мы будем говорить про калории!» А второй «Овощи! Мы будем говорить про овощи!» Вот про калории я послушал И, ну, интересно какие-то там супер новых мыслей и, Ну, если, конечно, вам нужны супер новые мысли Тогда, наверное, не надо Но, в принципе, рассказ классный И, ну, помогает как-то сформи сформировать картину А вот про овощи сейчас пойду, видимо, слушать Потому что давно откладывал Ну что же... Тогда не будем как Сева а и скажем, что, друзья, пожалуйста, заходите на все... Сервисы подкастные Ставьте нам какие-нибудь оценки Пишите нам комментарии Потому что мы это очень любим Вот, SoundCloud, CastBox Apple Podcasts, Google Podcasts Где угодно Можете приходить в телеграм канал Который называется LPP который, У которого адрес LPP подкаст. Вот, там мы выкладываем всякие штуки Которые связаны с подкастом или не связаны И там же можно перейти в чатик И, ну, что-нибудь нам прислать Вот, тоже очень приятно
1: Шикарно, по-моему, отлично все вышло.
0: Да, круто, на самом деле. И вопросы э, позадавали, и в экзистенциальный кризис чуть не попали. Прям отлично, прям путешествие такое. Получилось. Ну вот да,
1: мне показалось, что это... Довольно трудно сделать что-то более-менее оригинальное на тему привычек, но, по-моему, у нас получился такой очень самобытный разговор на эту
0: тему. А почему, Под... почему ты так думаешь?
1: Не знаю, потому что это такая супер заезженная тема. Бесконечное количество выпусков про это записал тут же Маклахов, например, бесконечное количество книжек на эту тему написано. Вот эти все подборки и вот этот весь шум информационный. Создает впечатление, что тема заезженная, и мне поэтому кажется, что мы классно по ней как-то прошлись под хорошим, таким любопытным углом оригинальным.
0: Да, мы молодцы. Это правда, потому что... да.
1: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
0: Заходите в комментарии, да, и пишите, какие мы молодцы. Будет здорово. Че, Дим, спасибо тебе огромное. Это, правда, был классный большой оригинальный разговор. Ты классный.
1: Тебе спасибо. Ой. Давай, увидимся.